0: Boa noite a você ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Eu sou o João Ricardo e é um prazer estar aqui com vocês nesta segunda-feira. E ainda melhor estando na companhia dela, Itana Santos. Boa noite, Itana. Tudo certo por aí?
1: Boa noite, João Ricardo. E a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UCO.
0: E que quer demais lembrar, né, Itana, que devido ao atual momento da pandemia, nossas gravações continuam sendo realizadas de forma virtual, respeitando o isolamento social.
1: Isso mesmo, João. E aproveite e siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são arroba
0: Mas vamos aos destaques de hoje? No Tiro Livre de hoje, Sabrina Paiva traz pra gente como está a preparação do Berlândia Esporte Clube para a série D do Brasileirão, além das últimas notícias sobre as equipes aqui da nossa cidade.
1: Logo na sequência, Luiz Felipe Borges te conta como foi a primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nosso querido brasileirão. E também a estreia do Cruzeiro na Segundona.
0: E no sábado, o Chelsea venceu o Manchester City na final da Liga dos Campeões da Europa. O Richard Militão analisa como é que foi o jogo.
1: O fim de semana foi agitado no esporte mundial. E por isso, Pedro Bueno te leva para um super giro com tudo o que rolou nos últimos dias.
0: E a Liga das Nações de Vôlei já está a todo vapor. E por isso, o nosso repórter especial, Luciano Vieira, vai analisar o rendimento das seleções Masculina e feminina do Brasil após a primeira semana de competição.
1: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
0: Então continue sintonizado porque o tiro livre tá no ar.
2: Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando.
0: Tiro Livre.
1: Tiro livre no ar e é a hora de falarmos sobre a preparação do Uberlândia Esporte Clube para a Série D.
0: Destaques de Uberlândia e região. Sabrina Paiva, boa noite, é com você.
3: Boa noite João Ricardo, boa noite Itana e boa noite queridos ouvintes ligados na Rádio Universitária FM. Preparando-se para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, o Uberlândia fez, na última quarta-feira, mais um jogo treino. Após golear o Grêmio Vila Novense, equipe amadora da cidade de Montes Claros, por 10 a 0 e perder para o Mirassol, em jogo realizado no interior paulista, por 3 a 1, o Verdão recebeu o América de São Paulo no CT Ninho do Periquito. Com gols somente na etapa final da partida, o Verdão venceu por 3 a 0. Aos 8 minutos, Kellyton abriu o marcador. Léo Martins, aos 10, ampliou. E no finalzinho, aos 38 minutos, Rafael Pernão fechou a conta. A estreia do Berlândia acontece no sábado, 5 de junho, às 17 horas, contra a Ferroviária, em jogo válido pelo grupo A6. A partida acontecerá em Sorocaba, interior paulista. Também visando o início da Série D do brasileiro, a patrocinência apresentou oficialmente o elenco para a disputa da competição. Com apenas quatro jogadores remanescentes do elenco que disputou o estadual, o time de patrocínio contará com um plantel de 28 jogadores. Sob o comando do novo treinador, Cristian de Souza, o cap estreia no domingo, dia 6, contra o Rio Branco de Venda Nova, do Espírito Santo, em casa. Do campo para as quadras. De acordo com o jornalista Bruno Volotti, do jornal O Tempo, o Praia Clube está próximo de anunciar a contratação da ponteira Vanessa Junk, que atuou, na última temporada, pelo Bauru. Encerro minha participação no programa de hoje falando sobre o jogo do Praia Clube na Liga Nacional de Futsal. A equipe de Uberlândia recebeu, na sexta-feira, o Pato Futsal em partida válida pelo Grupo C. O Praia saiu na frente já aos 5 minutos com gol do pivô Rodrigo Viana. Aos 9, o também pivô Henri ampliou. Mas a vantagem de dois gols para a equipe de Uberlândia durou pouco. Aos 11, o ala João Lucas diminuiu e poucos minutos depois, aos 18, empatou. Fim do primeiro tempo e jogo empatado. Na segunda etapa, o pivô Augusto recolocou novamente o Praia na frente, mas, de novo, não demorou para o Pato empatar. O ala Diego Belém deixou tudo igual. Um minuto após o empate do Pato, a equipe praiana perdeu o pivô Augusto, que foi expulso. O Pato aproveitou a vantagem de um jogador a mais e virou a partida aos 11 minutos com o gol do fixo André. Logo após a virada da equipe paranaense, a partida foi paralisada por alguns minutos devido a um problema no cronômetro. Problema resolvido, a partida reiniciou-se de onde parou e aos 15 minutos, novamente com o pivô Rodrigo Viana, o Praia empatou, colocando números finais ao jogo, 4 a 4. Com o resultado, o Praia segue invicto na competição, chega a 5 pontos e é terceiro colocado do Grupo C. O próximo compromisso da equipe de Uberlândia será na quarta-feira contra o Fos Catarapas. Fico por aqui, João e Itana. Volto
1: com vocês. Muito obrigada, Sabrina. Vamos torcer para que o Verdão faça uma boa competição e consiga o acesso para a Série C. E parabéns também ao Futsal do Praia
0: quem o que a espera, né, Itana? Valeu demais, Sabrina. Lembrando, então, que a estreia do Uberlândia na Série B é no próximo sábado, dia 6, contra a Ferroviária, em Araraquara.
1: Enquanto a Série D não chega, a Série A e B já tiveram suas primeiras rodadas neste fim de semana.
0: Destaques Nacionais E quem conta tudo pra gente é o Luiz Felipe Borges. Boa noite, Luiz. Chega mais.
4: Boa noite, João, Itana e aos amigos e amigas sintonizados na Rádio Universitária. É o início de Campeonato Brasileiro, não foi bom para nenhum dos três grandes times de Minas Gerais, foram três jogos e três derrotas para as equipes do nosso estado. E eu começo falando sobre o Cruzeiro, a Raposo disputa a Série B pelo segundo ano consecutivo e estreou mal. Jogando no estádio Batistão em Aracaju, a equipe Celeste perdeu para o Confiança no último sábado. E o jogo estava controlado pelo Cruzeiro até o fim do primeiro tempo, quando duas expulsões em menos de 5 minutos complicaram a vida da Raposa. O Goleiro Fábio, inclusive, foi um dos que foram para o chuveiro mais cedo. Com 2 a menos naquele a Raposa não conseguiu segurar o time surgi-pano que saiu vitorioso com placar de 3 a 1. Na Série A, o Galo começou também decepcionando seu torcedor. Mesmo jogando em casa e na despedida de Diego Tardelli, o Atlético Mineiro perdeu de virada para o Fortaleza em pleno Mineirão. Hulk marcou para o Alvinegro, mas Iago Pikachu, ele mesmo, ex-Vasco, marcou duas vezes para o Tricolor Cearense e matou o jogo em 2 a 1. Já o América, de volta à elite do futebol, perdeu na noite deste domingo para o Atlético Paranaense por 1 a 0. A derrota do Coelho ainda com é um de crueldade. Carlos Eduardo marcou para o furacão já aos 41 minutos do segundo tempo. Outros jogos também agitaram a abertura do Brasileirão. No sábado, Cuiabá e Juventude empataram em 2x2. Apesar do resultado não ser de todo ruim, né, a equipe Mato Grossense optou por demitir o treinador Alberto Valentim. O técnico tinha 10 jogos pelo clube, foi campeão estadual na semana passada e sequer havia perdido um jogo no comando do time, realmente, o futebol brasileiro é uma loucura com os treinadores. No mesmo dia, o Bahia mostrou sua força dentro de casa e venceu o Santos por 3 a 0. Fechando a noite de sábado, São Paulo e Fluminense ficaram no 0 a 0, destaque para o goleiro Thiago Volpe que defendeu o pênalti de Nenê ainda no primeiro tempo. Já na tarde de domingo, Flamengo e Palmeiras fizeram um super duelo entre dois candidatos ao título. Melhor para o Rubro Negro, que venceu por 1x0 com um gol de Pedro. No mesmo horário, o Ceará bateu o Grêmio por 3x2 e estreou no Brasileirão com o pé direito. Outros três jogos completaram a rodada. O Corinthians perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 1x0. O RB Bragantino bateu a Chapecoense por 3x0 em Chapecó. E o Inter empatou com o Sport por 2x2 2, no Beira-Rio. A próxima rodada do Brasileirão já é neste fim de semana. Por fim, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Feminino. O único representante mineiro na primeira divisão também perdeu, é o Cruzeiro. A Raposa perdeu para o Internacional por 1 a 0 no sábado pela rodada 11 do Campeonato. São 15 rodadas no Campeonato Brasileiro Feminino e, neste momento, a Raposa é a 11ª colocada entre os 16 times que participam. O líder é o Corinthians atual campeão que venceu o Bahia por 2x0 no Parque São Jorge. Outro grande jogo dessa rodada foi a revanche do confronto entre Flamengo e Palmeiras. No masculino deu Mengão. No feminino, as palestrinas levaram a melhor vitória de 3x1 para o time paulista. E todos os detalhes sobre esses e os demais jogos da rodada do Brasileirão Feminino, você acompanha no nosso podcast especial sobre o campeonato no Spotify. É só procurar por Tiro Livre no aplicativo e dar o um play. Eu fico por aqui. Itana e João Ricardo, boa noite.
1: Valeu, valeu, Luiz. O Brasileirão deste ano realmente promete, tanto no masculino quanto no feminino. No masculino ainda temos mais 37 rodadas de pura emoção. Já no feminino faltam só 4 rodadas para essa primeira fase de grupos e logo, logo já estaremos nas fases finais que será só mata-mata.
0: Cenas para os próximos capítulos, né, Itana? no Brasil, o futebol não para, o mundo assistiu nesse fim de semana a decisão da principal competição de clubes do mundo.
1: Isso mesmo, João Ricardo, a todo mundo parou esse sabadão para assistir o jogo que aconteceu lá na cidade do Porto, em Portugal. O Chelsea venceu o Manchester City por 1 a 0 e conquistou o tão sonhado título da Liga dos Campeões da Europa. O gol foi do atacante alemão Kai Havertz.
0: E a gente embarca então em ninguém melhor do que Richard Militão para contar pra gente como é que foi essa decisão. Agora, no tiro livre, opinião. Boa noite, Richard. Conta mais como é
5: que foi esse jogo. Eu acho que antes da gente falar propriamente da decisão, acho que tudo começou antes, né? Nas escalações das equipes né, o Pepe Guardiola optou por escalar um City completamente diferente do que vinha sendo nas rodadas anteriores, né, o Guardiola que mandou a campo com o meio campo com Gundogan, Bernardo Silva Phil Foden e na linha de, de ataque com Kevin De Bruyne e o Sterling e também o Riad Mahrez e essa formação foi meio que surpreendente, né, porque o, o City vinha jogando com o primeiro homem de meio campo, mais defensivo, né com boa capacidade defensiva de fazer bem as leituras, cobrir bem os espaços, né, ser determinante em transição, né, defensiva, um cara para proteger mais ali é a entrada da área. E na final ele opta por mudar, né? Por escalar um time com mais intensidade, entre aspas, com uma capacidade de pressionar muito, muito alto, né? Conseguir incomodar né? a saída de bola do Chelsea. Então o Guardiola pensou nisso, uma equipe mais leve, né? Sem tanta proteção defensiva, mas que tivesse essa capacidade de pressionar alto para recuperar a bola já no campo de ataque e pegar o sistema defensivo do Chelsea mais vulnerável. Mas em contrapartida, você tem um Chelsea, né? Uma das equipes que, com o Thomas Turrell tem uma das melhores capacidades de sair de, de pressão, né, de atrair bem o seu adversário no seu campo de defesa, sair com passes curtos, né, ou até mesmo conduções, e aí atacar com o campo aberto, com espaço vazio. E se a gente for olhar o que foi o gol da partida, né, o gol do Kai Havertz, é muito isso. O City tenta pressionar ali, né, o Mendy acaba fazendo uma uma bola ali direta pro Mason Mount, o Mason Mount domina com espaço, né, sem abordagem ali no ele não, não consegue ser pressionado o City não consegue pressionar o meio campista inglês, e aí com o tempo né, com o espaço, e ele tem uma capacidade de, de trabalhar com últimos passes fantásticos, né, ele consegue encontrar ali o Kai Havertz atacando as costas da defesa do, do City e também mencionar né, o movimento sem bola do time Werner, atraindo o Rubem Dias né, pro lado esquerdo o Havertz consegue né, entrar pelo meio e aí fazer a finta no Ederson e marcar o gol, então a tônica dessa final, né, foi muito isso, né? Se o City não tivesse, né, não conseguisse pressionar o Chelsea, o Chelsea teria condições, né, de escapar, né, dessa pressão de conseguir, né, conseguir produzir e progredir com a posse de bola, já que tem o Jorginho, que é um dos melhores meio-campistas saindo de pressão, e também o Kanté né, a gente sabe que o Kanté defensivamente é um dos melhores volantes do mundo, um dos melhores meio-campistas nesse quesito, mas que cresceu muito, né, desde lá com, uma, com um, o Sarri, né, o Lampard também conseguiu lapidar ele nessa questão, e o Kanté hoje é um cara que puxa transição com condução, né, ele tem muita velocidade para isso, então era um Chelsea que tinha mecanismos para sair dessa marcação alta, dessa marcação de muita intensidade do City, e o City que não conseguiu é, executar muito bem a sua estratégia, né, eu acho que os erros de escalação do Guardiola né, ali no começo do jogo acabaram que, que mudaram muito esse contexto da partida e o Chelsea teve totais né, condições e também domínio para vencer esse jogo.
1: Mas Richard... De fato, o Chelsea foi o melhor equipe da temporada 2020 21
5: Eu acho que nessa temporada a gente né, teve várias equipes que despontaram. Se a gente for olhar o início de temporada do Bayern de Munique, foi um início muito promissor, um início muito forte. Né, uma equipe que acabara de ser campeã europeia, né, e que começa também com, com o campeonato é, alemão de uma forma muito impressionante, num ritmo muito bom. Mas ali também, ao longo do tempo, você vê uma crescente muito forte do Manchester City, um sítio que começa mal Mas que coletivamente né, Cresce muito e aí você tem o papel Do Gundogan, do Rubem Dias Enfim, de jogadores que acabaram potencializando Os, os sistemas, né, o Rubem Dias Na defesa e o Gundogan Sendo crucial né, no ataque E também né, você Tem essa crescente do Chelsea né? O Chelsea com Thomas Turrell que acaba né, Começa a ser uma equipe mais equilibrada tanto em fase defensiva, fase ofensiva né, Mudando o esquema de jogo né, Utilizando uma linha de 5 né, na defesa E no ataque atacando, ali num 3, 2, 5. Então, tiveram muitas equipes que despontaram. Mas eu acredito que que o Chelsea, ao longo de toda a temporada, eu acho que ao lado do Manchester City, foram as duas equipes mais equilibradas. Não sei se dá pra apontar como a melhor né, porque o City também foi fantástico na Premier League, mas eu acho que City e Chelsea merecem sim esse título de melhores equipes da temporada 2020 e 2021, né, pelo menos eu acho que as mais equilibradas e as mais constantes.
0: E com os bons jogos nas quartas, semi e na final dá pra acabar que o Kanté como o melhor jogador dessa Champions?
5: Quando a gente fala, né, de melhor jogador da UEFA Champions League, a gente sempre coloca como destaque os atacantes, né, meio campistas que são mais ofensivos, é, jogadores que em tese e tem a capacidade de decidir, né? Tem um poder de decisão maior. Então, logo esses jogadores acabam, né, merecendo e ganhando um destaque. E aí nesse cenário, né, nessa temporada, inclusive a gente vê um Haaland com um começo muito forte na fase de grupos. Né, nas oitavas de final ele também foi determinante contra o Sevilha, né, marcando alguns gols. O Mbappé também teve uma, umas Oitavas de finais incríveis contra o Barcelona, né? foram quatro gols e depois também faz mais dois contra o Bayern de Munique no primeiro jogo das quartas de final. Então os destaques né, ofensivos né, de jogadores de ataque são muito evidentes. Mas o Kanté teve um impacto impressionante, né? você vê os jogos das quartas contra o Porto, a semifinal que ele faz contra o Real Madrid, impressionante. né, Ele conseguiu praticamente sozinho, né, entre aspas, dominar o meio campo do Real Madrid. E aí quando a gente fala de meio campo de Real Madrid, a gente fala de Toni Kroos, de Modric, de Casemiro. Enfim, né, jogadores com com um talento absurdo. Então o Kanté, ele com certeza, né, depois dessas duas fases que ele fez, tanto na semis e também a final dele foi incrível. Eu acho que dá pra credenciar ele como o melhor jogador da Champions League. né, não só defensivamente, mas sendo importante também puxando transição, né, com suas conduções, né, conseguindo chegar aos últimos terços do campo, então eu acho que o Kanté foi determinante sim para esse título do Chelsea, talvez sem ele os Blues não conseguiriam levantar a orelhuda, então eu fico também, né, como Kanté, como o melhor jogador da Champions League. Talvez... Muitos credenciem como o melhor do mundo futuramente né? Mas isso eu acho que é um outro papo Você também tem a Eurocopa que tem um peso significativo Mas o Kanté sobrou muito nessa reta final de Champions E foi determinante para esse título do Chelsea
1: Realmente ele jogou demais nessa Champions O fino da bola Valeu demais Richard pela participação no nosso tiro livre de hoje
5: E nem
0: só de Champions League viveu o esporte mundial Destaques internacionais Chega mais aí, Pedro Bueno, e conta pra gente o que mais aconteceu no planeta esse fim de semana. Boa noite!
2: Olá, João Ricardo, olá, Itana. Boa noite para todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês. Vamos começar pela NBA, porque os playoffs estão rolando no basquete americano. No sábado, o Milwaukee Bucks venceu o Miami Heat por 120 a 103 e decretou a eliminação do time que foi vice-campeão no último ano. O Bucks de Antetokounmpo varreu o Miami, já que ganhou a quarta partida da melhor de sete do playoff e o confronto acabou com nenhuma vitória do Miami. Já o Philadelphia Seven Sixers só precisa de uma vitória para também varrer o rival. O time comandado por Embiid venceu o Washington Wizards por 132 a 103 e chegou à terceira vitória em três duelos. Falta uma vitória para o Philadelphia se classificar. Já o duelo entre Portland Trail Blazers e Denver Nuggets está empatado. O Portland de Lillard venceu a equipe de Jokic por 115 a 95 e empatou a sequência, 2 a 2. O último confronto do sábado também está equilibrado. O Utah Jazz venceu o Memphis Grizzlies por 121 a 111 e abriu 2 a 1 em uma série que ainda terá muitas emoções. No domingo, o Atlanta Hawks venceu o New York Knicks por 103 a 96 e abriu 3 a 1 na série. Falta apenas uma vitória para Atlanta se classificar. Já o Phoenix Suns venceu o Los Angeles Lakers de LeBron James por 100 a 92. O atual campeão sentiu a falta de Anthony Davis, que saiu machucado. Com a vitória, o Suns empatou a melhor de 7. Cada time venceu dois jogos e tudo pode acontecer. Mais tarde, no domingo, o badalado Brooklyn Nets de Duran, Harden e Irving venceu o Boston Celtics por 141 a 126. A sequência está 3 a 1 e o Nets precisa de uma vitória para se classificar. No fim da noite, para finalizar o ótimo domingo de NBA, o Los Angeles Clippers venceu o Dallas Mavericks por 106 a 81 e empatou a sequência, duas vitórias para cada lado. Após falar sobre os animados playoffs da NBA, é importante contar para os nossos ouvintes que o torneio de Roland Garros começou. O grande slam mais esperado do mundo do tênis iniciou neste domingo e vai até 13 de junho. No masculino, o grande rei do saibro, Rafael Nadal, é sempre o favorito. O espanhol, dono de 13 títulos em Roland Garros, está em busca do seu 21º Grand Slam. Se erguer mais esse troféu, Nadal passará, Roger Federer se tornará o atleta que mais conquistou majors no masculino. Algo muito curioso nessa edição de Roland Garros é que os três maiores tenistas dessa geração ficaram no mesmo lado da chave, ou seja, no máximo um deles estará na final de Roland Garros, Roger Federer e Novak Djokovic podem se encontrar nas quartas, e um deles pode duelar com o Nadal na semifinal. Na outra chave para chegar na final do masculino, o grande favorito é o grego Stefanos Tsitsipas. Ainda mais depois da precoce eliminação de Dominique Thiem, o austríaco perdeu logo na estreia e abriu caminho para Tsitsipas chegar na final. Já o feminino é mais imprevisível. Nos últimos 16 majors foram 12 campeãs diferentes, ou seja, não tem uma grande favorita. Por exemplo. A maior tenista deste século, Serena Williams, entra em Roland Garros como uma possível zebra. Serena segue buscando o 24º Grand Slam para alcançar a maior campeã de majors, Margaret Court, mas Serena não está em um bom momento. A atual campeã, Iga Sviatec, de apenas 19 anos, é uma das favoritas e busca o bicampeonato. Sim, Sviatec nasceu em 2001, tem 19 anos e venceu Roland Garros no último ano. Para disputar o título com a atual campeã, é possível destacar a líder do ranking mundial de tênis Ashley Barth e a vice-líder Naomi Osaka. O torneio feminino de Roland Garros é cheio de surpresas e vale a pena acompanhar. Por fim, vamos falar um pouco sobre futebol internacional. As competições de clubes já se encerraram e as notícias que irão esquentar nos próximos dias são em relação às negociações. Nomes como Messi, Mbappé, Harry Kane, Sérgio Ramos e Haaland serão bastante especulados. Mas só duas grandes negociações de jogadores foram anunciadas na última semana. O jovem zagueiro francês Conaté, do Red Bull Leipzig, foi para o Liverpool, e o polivalente Alaba deixou o Bayern de Munique e foi para o Real Madrid. Mas o mercado que animou mesmo na última semana foi o mercado dos técnicos. O campeão italiano Antonio Conte deixou a Inter de Milão, enquanto o histórico treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, saiu do time espanhol. Na Juventus, Andréa Pirlo foi demitido e o time de Cristiano Ronaldo já anunciou o retorno de Maximiliano Alegre. Nas próximas semanas, teremos várias notícias sobre o mercado europeu dos técnicos e jogadores e o tiro livre é atualizar vocês sempre. É isso, fico por aqui. Um abraço a todos.
1: Obrigada, Pedro, por esse super giro pelo mundo. Outro destaque internacional é a Liga das Nações de Vôlei. A competição começou na semana passada, na cidade de Rimini, na Itália, e esse é o último torneio importante da modalidade antes dos Jogos Olímpicos em Tóquio.
3: Tiro livre especial.
0: Essa chama olímpica cada vez mais quente, e para explicar como o Brasil está no torneio, a gente convida Luciano Vieira para participar conosco. Chega mais, Luciano.
6: Boa noite, João, Ítana. Isso mesmo. Já começou a fase mais importante de preparação olímpica para as equipes de vôlei do Brasil, a Liga das Nações. Todo o campeonato está sendo disputado em formato de bolha, na cidade de Rimini, na Itália. A seleção feminina disputou três jogos na primeira semana de disputas. Natália, em recuperação de uma fratura no dedo mínimo e Rosa Maria com desconforto na coluna, foram poupadas nas três primeiras partidas. Na estreia contra o Canadá, o Brasil saiu perdendo no primeiro set, mas se reencontrou rapidamente em quadra e estreou com vitória tranquila, de virada. O resultado foi 3 sets a 1, parciais de 23-25, 25-11, 25-9 e 25-14. Destaque para a dupla de ponteiras, Gabi, que fez 15 pontos, e Fernanda Garay, que anotou outros 14. O jogo ficou marcado pela volta da central Carol Gatais, após 7 anos sem vestir a amarelinha. E também pela estreia da ponteira Ana Cristina, de apenas 17 anos, na seleção principal. Na segunda partida, as meninas do Brasil enfrentaram a forte equipe da República Dominicana, que convocou jogadores que já atuaram no voleibol brasileiro, como as irmãs de Neire e Brianne Martins. Priscila Rivera e a Líbero Brenda Castilho. A ponteira Fernanda Garay foi muito bem e comandou a seleção em quadro com 14 pontos anotados, placar de 37 a 0, com parciais de 25-20, 25-10 e 25-17. Após duas boas vitórias, o Brasil enfrentou o adversário mais difícil da semana 1 da Liga das Nações, os Estados Unidos. Em um jogo com muitos erros no ataque, mas com o terceiro sete aguerrido, a seleção brasileira caiu diante das Americanas por 3 sets a 1, parciais de 25 17, 25 a 19, 23 25 e 25 22. Mas o Brasil cometeu muitos erros com uma atuação abaixo do ideal no ataque e na recepção. Somente na terceira parcial mesmo que a seleção conseguiu endurecer a partida. A maior pontuadora da seleção brasileira foi a ponteira Fernanda Garay com 18 pontos, seguida de perto por Gabi com 15. As ponteiras americanas foram o destaque absoluto da partida. Sarah Parsons marcou 25 pontos e Larson outros 16. A seleção feminina do Brasil terminou a semana 1 da Liga das Nações com duas vitórias e uma derrota. Está agora na sexta posição com 6 pontos atrás da Sérvia, da Holanda, da Turquia e os invictos, Japão e Estados Unidos que estão liderando com 3 vitórias e 9 pontos. Inclusive, nessa segunda semana, o Brasil já enfrenta o líder Japão, a Rússia e a Itália. Já a seleção masculina conquistou 100% dos pontos disputados na primeira parte da competição. Em um jogo complicado contra os rivais argentinos, o Brasil foi decisivo e não deixou sets pelo caminho. Parciais de 30 a 28, 26 a 24 e 25 a 16, a seleção masculina ainda largou no torneio com um importante 3x0. Ricardo Luccarelli foi o maior pontuador com 14 acertos, Leal e Isaac com 10 pontos também foram destaque. Na segunda partida, o Brasil fez do ataque a sua melhor arma para bater os Estados Unidos. Mesmo com os 18 pontos do oposto americano Benjamin Pet, a seleção venceu por 3 a 0 Parciais de 25 a 22 25 a 23 e 25 a 19 O ponteiro Yandir Leal com 13 pontos foi o maior pontuador brasileiro na partida. Mas é importante destacar a ótima atuação do Postalã, que entrou no segundo set no lugar de Wallace e marcou 12 pontos no total. Na terceira partida, a seleção brasileira apareceu de cara nova. Douglas Souza e Cachopa se destacaram na vitória brasileira sobre o Canadá por 3 sets a 1, parciais de 25 17, 25 20, 22 25 e 27 25. Douglas, ponteiro do Taubaté, foi o maior pontuador do Brasil no jogo com 22 pontos e Wallace o segundo com 19. Com 9 pontos e apenas um set perdido nas três primeiras rodadas, a seleção brasileira segue na liderança da tabela da competição. E nessa segunda semana enfrenta a França, segunda colocada na classificação, o Japão e a Sérvia. Volto com você, João. Vale,
0: Luciano, enquanto a gente fica na expectativa pelos Jogos Olímpicos, por último e não menos importante, papel e caneta na mão, porque agora é hora dos serviços da semana.
2: O que acontece acontece na UFO? UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFOL.
1: A Universidade Federal de Uberlândia divulgou na quarta-feira passada o Edital do Vestibular 2021-2. Estão sendo ofertadas 1.614 vagas em 47 cursos de graduação dos campos da cidade de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas.
0: O ingresso dos candidatos aprovados ocorrerá lá no segundo semestre letivo de 2021. Então, olho aí no calendário. Seguindo o cronograma, as inscrições deverão ser feitas a partir do meio-dia do dia 11 de junho até as 4 horas da tarde do dia 8 de julho. Já os pedidos de isenção da taxa de inscrição, que em 2021 é de 117 reais, poderão ser feitas também do meio-dia do dia 11 de de junho, mas com término até, olha só, às 4 da tarde do dia 25 também de junho. Então fica de olho.
1: Também será possível a solicitação de atendimento especializado e ou específico. Nesses casos, o candidato terá desde o meio-dia do dia 11 de junho de 2021 até às 4 horas da tarde do dia 8 de julho de 2021 para fazer essa solicitação de atendimento especial.
0: E segurança ansiedade. As provas ocorrerão nos dias 21 e 22 de agosto, com exceção para o curso de Medicina, que por razão do grande número de candidatos ocorrerá nos dias 28 e 29, também de agosto, com aplicação nas cidades mineiras de Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carnelo, Ituiutaba e BH, em Goiás, na cidade de Goiânia e no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Precisa de mais informações ou quer saber os detalhes dessa prova? Eles já estão disponíveis no site comunica.ufo.br ou no portal de seleção da Universidade Federal de Uberlândia.
1: A vacinação contra a Covid-19 continua em Uberlândia e entrou na fase 3, que também contempla pessoas com comorbidades crônicas, transplantados, grávidas e puérperas, além de acometidos por obesidade. Já é possível fazer o seu cadastro pelo portal da Prefeitura na internet.
0: No entanto, se você pertence a um dos grupos das fases anteriores e ainda não fez seu cadastro, é possível fazê-lo da mesma forma pelo portal da Prefeitura e agendar a sua vacinação. Não perde tempo, não.
1: E ainda, a Prefeitura de Uberlândia reforça que a confirmação do agendamento é feita por mensagem de texto no celular, o famoso SMS, por e-mail para aqueles que optarem por cadastrar no ato do agendamento e também pode ser conferida no portal da Prefeitura.
0: Nunca é demais dizer, né, Itana? Vacina, sim.
1: Vacina, salva.
0: Apito final. Tiro livre.
1: Apito final do Tiro Livre de hoje. Quer mandar
0: sua sugestão ou tirar uma dúvida? Mande mensagem lá no nosso Facebook. É o facebook.com.br Tiro Livre.
1: Já aproveita o momento pelas redes sociais e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força lá pra gente e nos siga por lá também. Arroba ufo.
0: E fique atento, claro, às próximas edições. A cada 15 dias, na segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente está aqui na Rádio Universitária FM trazendo os principais destaques do esporte aqui da cidade, do Brasil e do mundo. Vale ressaltar que todos os nossos programas também estão disponíveis no nosso Spotify.
1: Também no Spotify, aquele aplicativo verdinho ao lado, não se esqueça de conferir os nossos novos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
0: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a pró Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: E caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. Número ddd 34 9996 Repetindo. 34 9996
0: 4597 Oi, Dan, eu já salvei esse WhatsApp aqui porque eu quero andar com segurança, mas principalmente eu quero voltar a andar pelos campos da UFO. Não vejo a hora de poder voltar e poder partilhar aí com vocês momentos especiais Inclusive com essa galera que produziu essa edição. Essa edição inclusive foi produzida por Elder Rodrigues, Luciano Vieira, Pedro Bueno, Richard Militão e Sabrina Paiva. Apresentada por mim, João Ricardo e pela minha parceira de sempre, Itana Santos. A edição ficou por conta de Luiz Felipe Borges e a revisão de Lázaro Martins. O apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: É, João Ricardo, eu também estou doidinha para voltar à nossa UFO e poder circular tranquilamente, mas enquanto não podemos, continuamos em casa assistindo um bom esporte e torcendo pelas nossas equipes. Boa noite, João Ricardo, e a você, o nosso ouvinte. Muito obrigada a todos pela audiência nessa edição do Tiro Livre. É
0: isso, um papo muito bom para encurtar essas distâncias e matar um pouco a saudade. Boa noite para você, Itana, e para você que esteve conosco aqui na 107,5. Um grande abraço, uma ótima semana esportiva a todos e todas.
2: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.